0: E eu quero agora trazer a terceira mensagem que é intitulada Autoridade para bem dizer. Autoridade para bem dizer. Veja esse versículo aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos Todas as coisas a ele sujeitas. O que esse versículo está falando? É que quando Jesus foi assunto aos céus e sentou à direita do Pai, lembra que ele foi, foi colocado muito acima de todo o principado, potestade, poder e domínio de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus colocou tudo. Ele falou, nada deixou fora do seu domínio. Tudo ficou embaixo dos pés de Jesus. Só que, olha o que a Bíblia diz, Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É óbvio que nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque se tudo tivesse sujeito a Jesus, então o céu estaria, a, a ter, o céu estaria aqui na terra, e a terra estaria uma maravilha. Não teria mais guerras, brigas, divórcios, não teria mais doenças, não teria mais pecado, vícios... Tudo seria maravilhoso. Nós estaríamos já vendo a resposta da oração de Jesus. Venha o teu reino aqui na terra, seja feito aqui na terra a tua vontade, como ela é feita lá no céu. Quer dizer, a terra seria uma cópia do céu. Uau! E ele fala, nós ainda não vemos todas as coisas ali sujeitas. Agora, por que, que ainda não vemos, mesmo que Deus já colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, por que, que nós ainda não vemos todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Veja bem, esse próximo texto aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos, estrado nos seus pés. Então, Jesus está sentado lá, aguardando, aguardando até que Deus coloque tudo debaixo dos seus pés. Agora, como que Deus vai colocar todas essas coisas debaixo dos pés de Jesus? Como que Ele vai realmente é, ver essa terra sendo transformada? Olha esse outro versículo, Romanos 16, 20. É impressionante esse versículo. Romanos 16, 20, olha o que Ele diz. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, como que Deus vai colocar na prática? Que, então, no mundo espiritual, todas as coisas já estão debaixo dos pés de Jesus, mas na materialização não aconteceu ainda. E como que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer através dos seus pés, através dos meus pés, através dos nossos pés. O Deus da paz vai em breve, não é lá no futuro só depois que Jesus voltar, não, é agora, agora, em breve, ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Agora, para ajudar a entender tudo isso e também para ajudar até enfatizar algumas coisas que nós já ensinamos durante essa série, eu vou estar fazendo um teatro aqui, um teatro que eu já fiz Algum tempo atrás, eu vou chamar então esses voluntários preciosos, esses homens de Deus, esses rapazes cheios do Espírito Santo. E veja bem, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Esse esse teatro eu fiz é, um tempo atrás, né? Faz Quase algum tempo atrás, a maioria das pessoas não, não estavam aqui ainda, porque nossa igreja tem crescido tanto, né, que, tem, é, que a maioria não viu esse teatro ainda. E mesmo você que já viu, eu sei que você vai gostar, porque ele ajuda a enfatizar algumas coisas tão preciosas. Muito obrigado, querido. Agora, antes da gente fazer esse teatro, tá? Isso aqui é minha esposa, viu? Tão bonita, né? Aleluia. Antes da gente fazer esse teatro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, antes do teatro, para introduzir o teatro, eu vou fazer um outro teatrozinho, tá? Então, é, o seu nome é Will, não é isso? Sim. Muito bem. Como é o seu nome, querido? Rodolfo. Rodolfo. Tá. Então, o Will, é, vamos supor que... Um dia, né? Porque eu, eu ganhei esse celular de presente, tá, Will? Então, isso aqui é só uma ilustração, só um exemplo. Infelizmente, não po... <risos> eu não posso dar para você de presente dessa vez, tá? Mas, vamos só supor que eu desse esse celular, tá? De, de, de presente aqui para o Will, tá? Então, é um iPhone, até esqueci, eu acho que é iPhone 13. 13, é? É o 13? O é, 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 ele é bem recente. É é, <risos> talvez é o 12, eu não sei, mas, mas eu, eu, eu recebi de presente, agora eu dei para o Will. Então, é, é do Will, né? O, o, o celular, nessa ilustração, só nessa ilustração. Né? Então eu dei de presente para ele. Mas um dia o Will decide dar para o Rodolfo. Então ele dá para o Rodolfo. Muito bem. Aí um dia eu passo lá e falo: Oi Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. De quem é esse celular? É meu. É verdade, é seu, né? Mas é, é seu, rapaz. Eu acho que eu estou reconhecendo o celular até essa capa aqui. É, aonde você arranjou esse celular, Rodolfo? Eu ganhei do Will. O Will, é, exatamente. É, sabe quem deu para o Will? Foi eu que dei para ele. Eu dei para o Will, cara. Não dei para você. Aí eu tomo do Rodolfo o celular. Seria certo eu fazer isso? Claro que não. Isso é o que ilegal, totalmente errado. Eu jamais poderia fazer isso porque uma vez que eu dei para o Will e ele deu para o Rodolfo, então é do Rodolfo. Eu não posso tomar mais do Rodolfo. É dele, entendeu? Agora, agora só que da agora em diante, isso aqui não representa mais um celular. Esse aqui representa autoridade sobre a Terra. Autoridade sobre a terra. Então, quando vocês segurarem esse celular, todos vocês vão segurar desse, dessa forma, assim, tá? Opa. Vocês vão segurar assim, tá bem? Então, porque ela representa a autoridade sobre a terra, desse jeito aqui, tá? Então, agora, você vai fazer o papel de Deus, tá? Você vai fazer o papel de Adão, tá bem? E você, como é o seu nome, meu querido? Leonardo. Ô, oh, Leonardo, me perdoe, mas. É você vai fazer o papel, não é da Eva, não, é pior ainda, é, o, é, o, é do diabo, tá? Tá vendo do diabo. E, e, e você vai fazer o papel da igreja, tá, querido? Como é o seu nome? Robson. Robson. Robson vai fazer o papel da igreja. Mas, mal nenhum te sucederá, pode ficar tranquilo, tudo uma benção. Muito bem. Agora, veja bem, então, agora o é, Will, então, vai segurar desse jeito. Isso, isso aqui apresenta autoridade sobre a terra. Quando Deus criou Adão, ele disse, Adão, você vai ter domínio sobre a terra, eu dou a terra para você e para os filhos dos homens. Né? Então, ele deu a autoridade da terra para Adão. Isso mesmo. Agora, Adão acabou desobedecendo a Deus, Adão e Eva, né? e virou as costas para Deus, então, vira as costas para Deus. E, muito bem, o Will está aqui representando Deus muito bem, está triste aqui né? que Adão virou as costas para ele. E Adão é, obedeceu a Satanás. Então, pode ajoelhar aí diante de... E, e, e acabou é, realmente Satanás usurpando a autoridade da terra é, de Adão. Então, agora você pega a autoridade da terra de Adão e... e... Ficou com a autoridade da terra. <risos> agora, escuta bem. Não, mas Deus não rejeita, não. Deus foi atrás. Né? <risos> então, agora, escuta bem. Veja bem, uma coisa interessante. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que o diabo é o Deus, né, com D minúsculo, sobre a terra. Agora, muita gente fala assim, por que, que depois que Deus deu autoridade é, para Adão, e Adão perdeu a autoridade da terra para o diabo, por que, que Deus não acabou logo com essa brincadeira e tomou e tudo? Sabe por que, que Deus não fez isso? Porque seria ilegal. Lembra a história do celular? É a mesma coisa, seria ilegal. Deus já tinha dado para Adão. Adão deu para o diabo, então Deus não podia tomar. Por isso que muitas pessoas ficam culpando a Deus. Eu fico até bala com isso, porque ficam culpando a Deus... Por, por tanta tragédia que acontece, miséria, mortes e assassinatos e estupros e por que que Deus está deixando tudo isso acontecer? Gente, Deus deu autoridade da terra para os homens, para os filhos dos homens, os filhos dos homens que deram para Satanás e o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. Agora, o problema foi entre o homem e o diabo, porque ele o através da desobediência. Então, tinha que ter um homem perfeito para tomar de volta a terra. Então, não tinha nenhum homem perfeito aqui na terra. Então, o que, que Deus fez? Deus se tornou homem. Então, agora, Rodolfo, fique em pé. Rodolfo, é, agora, você, Will, segura o Rodolfo desse jeito assim. Isso. isso, pode pôr só para trás um pouquinho para não ser tão preocupado. Isso, Muito bem, agora Deus se tornou homem, 100% Deus, 100% homem. Como é o nome dele? É isso mesmo: Jesus, 100% Deus, 100% homem. E agora, quando o maligno olhava. Para Jesus, o maligno via na parte espiritual. O maligno falava, tu és o filho de Deus. Mas Jesus dizia, o okay, que Eu sou filho do homem. E como filho do homem, eu tenho autoridade aqui nessa terra. E você, eu sou um filho do homem e sou um homem perfeito. E foi, foi por causa do pecado que eu perdi a autoridade da terra. Para você, Satanás. E agora... O que, que Jesus fez quando ele morreu na cruz e ressuscitou? Ele toma autoridade de Satanás, ele derrota Satanás, derrota, pode derrotar Satanás, e joga Satanás no chão. Fica, opa, fica, fica para cá para todo mundo poder te ver bem. Fica para cá. Ah, isso. <risos> Cai aqui. <risos> isso mesmo. Então, continua aí. E o que, que a Bíblia fala? Que Jesus. Vem para cá, vem para cá. É, é. Jesus, Jesus, sem encostar o pé na cabeça dele, mas que Jesus é, esmagou a cabeça da antiga serpente. Olha só. Olha só que poder. E, e o Satanás está derrotado. Satanás está derrotado. Agora, olha só. Quando Jesus ressuscitou, né, ele agora levanta, pode, pode tirar o pé daí. E, e, e quando Jesus ressuscitou, ele levanta a autoridade agora para o céu. Ele disse... Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Olha só, toda autoridade, aleluia, aleluia. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Uau, que coisa poderosa. Jesus derrotou Satanás, tomou autoridade agora nos céus e na terra. Só que olha o que Jesus faz. Agora vem, vem para cá. Olha o que ele faz, ele dá essa autoridade para a igreja, ele dá essa autoridade para a igreja, e o que, que ele disse, quando ele deu essa autoridade para a igreja, ele disse, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, ele disse, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu dou essa autoridade para você. Então, agora a Bíblia fala que a Satanás está debaixo dos nossos pés. Olha só. Uau, que poder. Então, a autoridade agora está na mão da Igreja de Jesus. Uau, que poder. Que legal, que legal. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Vocês são demais. Muito, muito obrigado. Aleluia. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigado, Rodolfo. Aleluia, muito obrigado Que bênção Essa, essa turma poderosa Dê uma forte salva de palma para essa turma aí Que fez esse, esse teatro tão bem feito Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Agora, deixa eu enfatizar uma coisa Por causa daquilo que Jesus já fez Que nós vimos aí nós temos autoridade para declarar e decretar a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa família e sobre as circunstâncias. Nós temos essa autoridade. A Bíblia mostra que nós temos essa autoridade. Veja bem, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, Lembra que ele deu autoridade para a igreja ele falou e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Aquilo no grego, você sabe o que aquilo significa? Eu antes achava que quando ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é que ele estaria edificando a igreja dele como se fosse para cima poderosamente e aí o inferno ia vir tentar derrubar destruir a igreja e as portas do inferno não iam conseguir prevalecer contra ela, não é isso o retrato no grego lá, quando ele disse eu edificarei a minha igreja, ele está edificando sim para cima, mas também expandindo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e a igreja de Jesus vai expandindo, vai expandindo, vai conquistando o território, conquistando a, a, as nações para Jesus, fazendo discípulos das nações, até chegar naquelas portas do inferno, naquelas pessoas mais difíceis, que o maligno diz: Esse aqui já é meu, esse aqui nunca vai entregar a vida para Jesus. E, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja, a igreja vai destruir as portas do inferno e resgatar aquelas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Que coisa poderosa, que coisa linda. Agora, por causa dessa autoridade que está na mão da igreja, que somos nós, você que já nasceu de novo, você que já entregou a vida para Jesus, e se você ainda não entregou a vida para Jesus, quando você entregar a vida para Jesus, você vai fazer parte Dessa igreja de Jesus, que se compõe de todas as pessoas que já nasceram de novo. E essas pessoas que têm autoridade aqui na terra, pelo que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela tem tanta autoridade aqui na terra, que ela pode decretar bênção e ela pode decretar maldição. Ele fala da mesma língua, sai bênção e sai maldição. Ele falou. Ele está falando, não pode ser assim. Está errado isso. Deixa eu explicar. Se eu desse um presente de um carro para você, e esse carro seria uma benção para você, você poderia usar esse carro para transportar pessoas, não é mesmo? O seu, você poderia usar o carro para você ir para o seu trabalho, para o lazer, que benção esse carro. Só que, se de repente você quisesse, você poderia usar o carro para atropelar pessoas, para matar pessoas. Você não vai fazer isso, não é mesmo? Então, é isso que ele está dizendo. Quando Deus deu autoridade sobre a terra, ele deu para a gente decretar a bênção, para a gente só falar a palavra de bênção e nunca falar a palavra de maldição. Só que muitos cristãos, não entendendo que eles têm tanta autoridade, falam muita besteira e estão amaldiçoando a si mesmos, amaldiçoando os outros, amaldiçoando as circunstâncias. E a Bíblia fala, da mesma boca, igreja, você que tem benção, você que tem essa autoridade para abençoar, da mesma boca, agora você vai usar essa autoridade para o outro lado para amaldiçoar, e fala: Não pode ser assim muito errado fazer isso. Você tem, escuta bem, você tem autoridade para usar a sua boca para abençoar seu futuro ou para amaldiçoar seu futuro. Quando você fala que não consegue novas oportunidades, ah, eu não consigo, é, é, porque as, sempre é, tudo fica travado para mim, você mesmo está decretando no mundo espiritual... A, a, a sua maldição, quando você fica perpetuando e falando, não sei porque as coisas não dão certo para mim, não sei porque não tem portas abertas, não sei porque tudo vai errado para mim, você mesmo está profetizando a sua maldição, você está usando sua boca para amaldiçoar o seu futuro. Algumas vezes o maligno nem precisa derrotar a pessoa porque ela mesma está se derrotando com a sua própria boca. E eu lhe pergunto, você está abençoando a sua vida, falando coisas boas sobre a sua vida, ou você está amaldiçoando a sua vida? Agora, quantos cristãos estão fazendo os dois? Às vezes falam coisas poderosas, sou mais que vencedor, mas outra hora... Está tá amaldiçoando, ah, não sei porque que não dá certo, eu não sei porque nunca, sempre falta dinheiro, eu não sei porque ah, os preços estão subindo tanto, eu não dou conta, olha, eu não dou conta de cobrir tudo financeiramente. O que, que ele está fazendo? Está amaldiçoando as suas finanças, amaldiçoando a sua vida. E, e, e por isso que a maioria dos cristãos não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eles abençoam por lá um lado, por outro lado, maldição. E a Bíblia fala, homem de ânimo dobre, não pense que esse homem alcançará coisa alguma do Senhor. Porque uma hora está falando bênção, mas outra hora está falando maldição. E é isso que o, o apóstolo Tiago disse, da mesma boca procede bênção e maldição? Não deve ser assim, não deve ser assim. Eu ouvi a história muito triste de um homem de Deus que pregava poderosamente, e era muito usado por Deus. Mas ele, ele é, é, sempre falava muito como é, é, ele realmente achava que a morte de afogamento seria a pior morte possível. E ele falava, olha que ele sempre ficava falando, eu prefiro morrer carbonizado. Eu vou morrer carbonizado, mas não morrer afogado. Eu prefiro morrer carbonizado. E ele era muito usado por Deus. Ele tinha acabado de pregar num estádio muito grande e muita gente converteu. Quando ele saiu de lá, entrou no carro, teve um acidente horrível e ele morreu carbonizado. E as pessoas falam: Por que que Deus fez isso? Esse grande homem de Deus tão usado por Deus para ganhar tantas almas por Jesus. O problema é que existem leis na Bíblia. Se você, por exemplo, é, pular do décimo andar de um prédio, tem uma lei, uma lei da gravidade. Então, a, a pessoa poderia dizer, por que Deus deixou aquela pessoa morrer quando ela pulou do prédio? Porque existe uma lei da gravidade, leis é, eternas que foram estabelecidas. Tem a lei também das suas palavras, e se você, que é cristão, tem autoridade aqui na terra para decretar a benção, essa mesma autoridade, se ela for virada ao contrário, ela decreta maldição. Mas a Bíblia fala, você, Deus nunca quer que você use essa autoridade para decretar maldição. Se você quer mudar suas circunstâncias, comece a bem dizer tudo ao seu redor. Comece a decretar bênçãos. Você tem autoridade na Terra, então comece a decretar bênçãos. Comece a declarar bênçãos. Comece a declarar bênçãos. Por exemplo, a Bíblia fala em Joel 3,10, e é, uma, é uma, um texto profético sobre a igreja, viu? E ele diz, digo fraco, eu sou... O quê? <risos> Será que está dizendo assim, digo fraco? Ai... Tão difícil, parece que eu sempre estou cansado. É isso que diz? Digo fraco. Ai, eu não sei porque é, é, essa dor não vai embora. O que, que a Bíblia diz? Digo fraco. Eu, eu, eu não sei porque. É, é, eu toda hora parece que eu estou cansado. Nunca consigo me descansar completamente. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, digo fraco? Isso mesmo. Eu sou forte em Cristo Jesus. Por quê? Deus não está mandando você mentir. Deus está dizendo, você já é forte no mundo espiritual. Você já tem essa autoridade e você já é o que a Bíblia diz que você é. Mas para que isso possa se materializar... Você que no natural parece estar fraco, mas você começa a declarar que você é forte no Senhor Jesus. Aí a realidade espiritual da sua força nele vai materializar. E essa força que você já tem em Cristo se torna natural na sua vida. Ela se materializa na sua vida para a glória de Jesus. Uau! Então, veja bem, eu quero dizer de todo o meu coração... Decida nunca mais amaldiçoar sua vida, sua família e a vida dos outros. Eu estava ouvindo esses dias o testemunho de uma irmã preciosa que congrega aqui na Pastor de São Paulo. Ela disse que antes dela começar a congregar aqui, a, a família dela sempre teve esse histórico de uma doença muito grave que todo mundo... É, pegava essa mesma doença toda a parentela e aí, aí ela foi fazer também os exames só que ela depois de eu vou, a história é mais comprida, mas depois dela estar tá congregando aqui, ela começou a decretar bênção, ela começou a bendizer a si mesma ela começou a, a declarar bênção sobre a vida dela sobre a saúde dela e aí ela recebeu os resultados da biópsia, ela não, da, 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 dos exames, ela não tem nenhum traço daquela doença que, que vinha sendo uma, uma coisa na família, uma coisa na família. Então, em vez de dizer, eu nunca vou ficar curado, essa doença tem estado na minha família por várias gerações, não, não diga palavras assim. Não diga palavras assim. Comece a bem dizer. Começa a dizer, Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Por isso eu recebo minha cura. Essa doença já está indo embora. Eu estou cada dia mais sadio. Começa a dizer isso, começa a dizer isso. Em vez de dizer, eu nunca vou sair das dívidas, quando eu pago uma, sempre surge uma outra dificuldade. Não, não diga palavras assim. Começa a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Em Cristo Jesus, Filipenses 4, 19. Eu tenho o favor de Deus sobre mim. Novas oportunidades estão surgindo para mim. Outra coisa também muito importante, decida nunca mais maldizer pessoas ou lugares. Use a sua autoridade com o temor de Deus. Então, você tem autoridade. Se você ficar maldizendo, amaldiçoando outros, outras pessoas, você está dando espaço para o maligno o diabo não tem mais poder aqui nessa terra ele já foi derrotado por jesus então o que ele tenta fazer ele tenta usurpar o poder que você tem você que tem autoridade na terra então quando você começa a liberar a palavra de maldição palavras de doença palavras negativas sobre pessoas sobre cidades sobre circunstâncias essa cidade é assim falando mal da cidade falando mal das pessoas falando mal das circunstâncias. O maligno, ele, então, usurpa a autoridade que você tem, que você está liberando com a sua boca, para ele poder criar o caos. Criar o caos, porque lembre-se, quem tem autoridade aqui na Terra, agora não é o maligno, é a igreja do Senhor Jesus. Então, quando você empresta a sua boca para o maligno, para poder amaldiçoar os lugares, ele aproveita essas oportunidades. Isso é muito, muito sério. Por isso, eu quero que você veja mais uma vez essa frase aí na tela. Decida nunca mais mal dizer pessoas ou lugares. Use a sua autoridade com temor de Deus. Eu estava ensinando sobre isso, alguns anos atrás, quando um membro da nossa igreja, não foi nessa cidade de São Paulo, foi em outra cidade, onde eu pastoreava. E o membro chegou para mim e falou assim... Pastor Eibe, agora que eu fui entender o que estava acontecendo... Meu Deus, como eu me arrependo. E esse membro me falou que o que acontecia... Ele via tipo uma boate... Ele falou até que teve uma, uma, um barzinho que estava toda hora cheio de... de, de muita é, coisas erradas acontecendo naquele barzinho. Muita coisa errada. E era lá perto... Da casa dele. Então, esse membro começou a falar assim: vai fechar esse bar, vai fechar esse bar. E começou a, a, a declarar que ia fechar e, e falar: é, vai vai fechar. E, e fechou. O bar fechou e depois virou um açougue lá. Então, esse membro pessoal, estou com autoridade, eu tenho autoridade. Só que aí ele já levou para um outro lado. Olha, olha o lado errado que levou. Tinha uma, uma boate que abriu lá, não muito longe de onde ele morava. Então, ele começou a falar, essa boate vai fechar. Vai acontecer alguma desgraça aí, você vai ver. Vai fechar essa boate. Vai fechar. E aí acontece que, durante uma festa lá naquela boate, mataram o próprio dono da boate. E aí a boate fechou. Aí esse membro já ficou roupa. Talvez eu não deveria ter falado aquilo. E aí, ao ouvir a minha pregação, ele falou, meu Deus, o maligno estava aproveitando a autoridade que nós, a igreja, temos aqui na terra para maldizer as pessoas, para decretar a morte. É o diabo que vem para roubar, para matar e para destruir. E esse membro arrependeu-se na presença de Deus. E as pessoas têm me perguntado, pastor Eibe, como que a gente deve fazer? Até quando tem uma coisa ruim acontecendo, vamos supor, um lugar errado que está acontecendo, vai decretando salvação, vai decretando perdão de pecados, vai de... você tem essa autoridade para bem dizer, você tem essa autoridade para declarar, declarar a vitória, para declarar sucesso e a vitória sobre as pessoas, entendeu? Eu, eu lembro até sobre a minha própria vida. Teve uma vez, isso há muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, e eu, de repente, comecei a esquecer de certas coisas, porque eu conheço, para a glória de Jesus, né, a Bíblia, em muitas partes da Bíblia, de cor, e muitos textos, e muitas coisas, e os nomes das pessoas, e eu comecei a esquecer. E eu Caí na besteira, quando eu comecei a esquecer, em vez de exercer minha autoridade e me associa para bem dizer, para declarar a bênção, em vez de eu declarar a bênção, o que, que eu fiz? Eu declarei maldição. E eu comecei a falar, poxa, estou esquecendo as coisas. É impressionante como eu estou esquecendo as coisas. Ou oh, eu estou oh, esquecendo. E eu ficava falando, estou esquecendo as coisas. E quanto mais eu falava... Tanto mais eu esquecia, esquecia, esquecia de tudo. Eu esquecia de tudo. E aí eu me despertei e falei, meu Deus, eu estou amaldiçoando a, a minha própria vida, a minha própria mente. E aí eu, eu arrependi disso aí, e eu comecei a declarar, eu não aceito o esquecimento na minha vida, porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que eu tenho a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30, fala que Jesus ele foi feito a minha sabedoria então eu tenho a própria mente de Cristo, e eu tenho a sabedoria sobrenatural de Jesus, eu portanto eu não esqueço, eu tenho uma mente brilhante, e que lembra da as coisas para a glória do Senhor Jesus, e aí tudo começou a voltar pá, 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 pá. Voltando, pa voltando, voltando e eu lembro que eu fiquei falando e fiquei declarando e, e hoje eu lembro muito mais do que eu lembrava das coisas dez anos atrás, hoje minha mente é muito, mas porque eu tenho declarado eu tenho bendizido eu tenho bem, é eu tenho declarado palavra de bênção sobre, a, sobre mim, sobre minha mente, sobre minha memória você também deve Bem dizer a si mesmo, bem dizer a sua mente, bem dizer a sua memória, bem dizer a sua família. Declara palavras de bênção todo momento, toda hora. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. O que é bem dizendo? É dizendo coisas boas. Antes, pelo contrário, bem dizendo declarando bênção, pois, olha só, pois para isto mesmo foste chamados, você sabia que Deus deu autoridade para a igreja, e agora ele te chamou, use essa autoridade para decretar bênçãos, para declarar bênção, pois para isso mesmo foste chamados, você foi chamado para decretar bênção, para declarar bênção, e aí ele fala, olha que mais que ele fala, afim de receber, diz, bênção por herança. Quando você vai decretando bênçãos, você vai declarando bênçãos, você vai colher e receber por herança muitas bênçãos para a glória de Jesus. Ah, como eu poderia falar tantas outras coisas nessa mensagem, mas ainda quero usar um exemplo de uma família que congrega na parte de São Paulo. Essa família... O casamento estava acabado, o marido tinha até já abandonado a casa, ele estava fazendo tantas coisas erradas, traindo a esposa, tanta coisa errada. E, e, e eu lembro que a esposa se uniu em fé comigo, com a minha esposa, com a filha deles e nós fomos decretando bênçãos. Nós fomos decretando bênçãos e declarando, nós já vemos ele um homem de Deus. E eu falava para ele também, <risos> eu falava para ele, eu falava, eu sei que você talvez nem quer ouvir isso, mas eu te vejo de volta com sua família, transformado, um homem de Deus, eu te vejo um grande homem de Deus. E a esposa dele também falava, e a filha dele também falava, hoje é uma família restaurada, de todos... Toda a família ah, juntos e o casamento curado, tão feliz, tão cheio de amor. E a família tão cheia de amor e congregando aqui para a glória de Jesus. Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Ah, tantas coisas que eu poderia dizer, mas veja ainda esse texto aqui em João capítulo 20, versículos 21 a 23. Novamente Jesus disse... Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Uau! Uau! Muito forte isso. Olha a autoridade que nós temos aqui na Terra. Nós podemos liberar perdão. Nós devemos liberar. Será que alguma vez é para não, é não liberar perdão? Nunca, nunca. A Bíblia fala sempre, sempre, sempre. Nós devemos liberar perdão, liberar salvação, liberar transformação. E eu quero terminar com essa história que eu gosto de contar muito, é do... Do, que aconteceu em Santarém anos atrás, quando eu estava pastoreando lá, eu estava passando no nosso carro lá na avenida Rui Rabosa, quando eu vi uma loja de heavy metal, e nessa loja estava escrito Eternal Death, que em português, né, era em inglês, em português quer dizer morte eterna, e na Bíblia a Bíblia chama de morte eterna o sofrimento eterno no lago de fogo. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não aceito isso. Na nossa cidade aqui, que pertence a Jesus, eu não aceito isso. E me deu vontade de de amaldiçoar aquele lugar, de dizer que aquele lugar ia fechar, que o dono ia falência. Mas eu lembrei que nossas palavras devem ser usadas só para abençoar, só para decretar a bênção. Então, eu peguei na mão da minha esposa e falei para ela, amor, nós estávamos no carro juntos, eu parei o carro e eu falei, concorda em fé comigo agora mesmo. Eu declaro que o dono desse lugar, ele vai entregar a vida por Jesus. Eu declaro um casamento feliz para ele, uma família maravilhosa. E eu queria tanto decretar falência, né? Eu falei, eu declaro que ele vai prosperar, vai abençoar. E ele vai, esse, esse estabelecimento vai ser usado para vender produtos evangélicos. E ele vai mudar o nome desse lugar para Eternal Life, Vida Eterna. Você concorda em fé comigo, amor? Ela falou, eu concordo em nome de Jesus. E nós não falamos para ninguém. Era só entre eu, ela e Deus. E nós fomos e viajamos. né E viajamos para o Japão, para a Coreia. Eu fiquei um mês fora de Santarém. Quando eu cheguei em Santarém, o nosso pastor de louvor e adoração, que hoje é, é pastor de uma das churches na Itália, o pastor Luiz, ele chegou para mim e falou assim, pastor sabe quem converteu? Eu falei, quem, pastor Luiz? Ele disse, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson, pastor Luiz? Ele falou, o Jefferson é aquele cara com cabelo bem comprido, cheio de tatuagem, que é, é dono de uma loja de heavy metal e tal. Eu falei, você está falando daquela loja que está escrito lá Eternal Death? Ele falou, é, é o dono dessa loja que converteu. Irmãos, eu estava no outro lado do planeta, literalmente, no Japão e na Coreia. Mas as palavras que eu havia liberado foram efetuando a autoridade no mundo espiritual. E ele entregou a vida para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. <risos> Glória a Deus. E por que, que essas palavras funcionaram? Não por eu ser pastor, mas por eu ser Igreja de Jesus Você também tem essa autoridade Bem, ele estava vivendo com uma jovem Eles tinham um filhozinho O filhozinho sofria porque o papai e a mamãe Brigavam tanto, era horrível Eles começaram a ser discipulados Por um casal da nossa igreja Eles aprenderam a pedir perdão E perdoar um ao outro E andar em amor um com o outro E aí eles tiveram o casamento deles O menino estava tão feliz Ver o papai e mamãe se perdoando E amando e então eu lembrei que eu havia decretado uma família feliz, um casamento maravilhoso e depois eles começaram a prosperar, prosperar, prosperar. Ele mudou o nome da loja para Eternal Life, yes, vida eterna. Deu para Jesus uma forte salva de palmas, yes. E depois o que que acontece? Olha só que coisa linda! Ele prosperando tanto, prosperando tanto. Naquela época não era qualquer um que tinha carro, né? Isso faz tem assim, muitos anos atrás. Eu lembro entre um culto e o outro, eu eu estava lá fora e, e cumprimentando as pessoas e de repente eu vi o Jefferson parecia um executivo chegando num carro muito bonito e eu falei Jefferson é o seu carro? Ele falou sim, pastor. Deus tem sido tão bom, tem prosperado tanto. E eu lembrei que eu havia decretado benção, prosperidade sobre a vida dele. E eu quero agora bendizer a sua vida. Eu quero decretar benção sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero que você também comece a declarar e bendizer. Vai bendizendo, vai decretando, vai declarando. Lembre-se, Deus tem nos dado essa autoridade para bendizer bem dizer, aleluia, aleluia, fique em pé, por favor, em nome de Jesus e vamos nesse momento orar e declarar bênçãos em nome de Jesus, amém e amém.